0: Hoje emissão mais cedo do que é habitual porque daqui a pouco às sete temos o fecho da jornada com o desportivo de Chaves Sporting, mas uma jornada que já deixou novos indicadores em relação ao topo da classificação. O Futebol Clube do Porto continua líder, é verdade, só que ontem averbou em Passos de Ferreira a primeira derrota no campeonato e em competições nacionais o que fez com que o Benfica passasse a estar apenas a dois pontos de distância do líder, o Benfica, que venceu o Desportivo das Aves. Vamos ver o que faz hoje o Sporting, mas uh, o facto, e João Rosado, boa tarde, me seria por ti, Olá, Mário, uh, o facto tarde. é que uh, há aqui uma novidade, é que uh, até esta jornada o Futebol Clube do Porto era a única equipa que dependia dela própria para ser campeã, e, a partir de agora, o Benfica passa também a ter esse estatuto, digamos assim. Esta é a, a, a grande novidade que deriva daqui e, consequência, evidentemente, da derrota de ontem do
1: Futebol Clube do Porto em passo Ferreira. É isso, é um cumprimento especial para o Luís, com um grande abraço, extensível a todos um abraço, os ouvintes. João. Olá, Luís, como estás? E essa circunstância do Benfica agora também poder uh, depender de si, naturalmente, que é saliente no campeonato. É sempre uma questão um bocadinho melindrosa, Mário. Eu, quando uh, sou convidado a opinar sobre isso, francamente não sei muito bem onde me situar, porque o Porto pode dizer a mesma coisa, que só depende dele. E numa determinada perspectiva, se, por exemplo, o Sporting daqui a pouco for capaz de ganhar ao Desportivo de Chaves, se calhar o próprio Sporting também pode dizer que depende de si, embora... Seja uma situação mais complicada, porque também, bem da verdade depende. Automaticamente, mesmo, mesmo,
0: num quadro desses, mesmo ganhando os jogos tudo até ao fim, mesmo assim ainda dependia de. Tinha
1: que esperar pelo menos duas derrotas do Porto, sendo, não é que, verdade?
0: Pois, sendo que Porto e Benfica agora, esses de facto não estão nessa situação, é? ou seja, depende daquilo que fizerem.
1: Sim, não é? uh, o Sporting que se ganhar ao Benfica pode alimentar expectativas, é de facto mais uh, correto uh, dizer-se assim se a equipa de Jesus daqui a pouco, lá está, convém frisar muito este aspecto, ganhar ao Desportivo de Chaves porque a derrota de ontem do Porto frente ao Passos de Ferrara, também provou isso que independentemente de todo o favoritismo tudo aquilo que se calhar há uma semana estávamos a projetar das contas que já se faziam para o campeonato desta corrida, aparentemente só dois para o título nacional tudo isso ia um bocadinho furado em função do triunfo do Passos de Ferreira sobre o Porto. Por isso, um eventual triunfo do Sporting esta noite diante dos Chaves pode realmente relançar as coisas, pode reabrir, inclusive, um tema que aqui há algum tempo eh, estava muito eh, debaixo de discussão perceber até que ponto este Sporting tinha condições para ganhar em todas as frentes, porque era uma equipa que estava envolvida e continua em várias frentes, até que mas, aconteceu a derrota no Dragão. Sim, mas sobre, sobre o
0: Sporting concretamente, mais daqui a pouco iremos até lançar um, um, um primeiro olhar sobre este jogo com o com Chaves, porque este 11 apresentado hoje por Jorge Jesus é diferente... Enfim, do, do, do normal, mas também já sabia porque havia muitas baixas, não é? Sendo que Misites, por exemplo, é titular no meio campo, Base Dost está no banco, mas já lá iremos, também um pouco em função da, da Liga Europa, porque na quinta-feira a Liga Europa outra vez e o, o Sport tem que estar bem lançado para seguir para a próxima fase, e a Liga Europa passou a ser um objetivo assumido por, por Jorge Jesus eh, também. Mas eh, antes disso, a questão eh, Porto, em primeiro lugar, e consequentemente Benfica. Portanto, a, a derrota de ontem do, do Porto. Fica sim. a marcar a jornada, claro.
1: Claro que sim, eh, Mário, e, e lá está, e pode realmente um, relançar a questão do campeonato a três. Acho que esse aspecto é, é muito importante. Mas é evidente que Sérgio Conceição agora tem pela frente um trabalho em diferentes áreas, porque o Porto ainda não tinha perdido, inclusivamente Sérgio Conceição tinha sido capaz de igualar os números de José Mourinho e, creio que, de Bobby Robson, e perseguir esse recorde de uma equipa com 35 jogos seguidos sem perder, aconteceu o desaire na Mata Real e parece-me que Sérgio Conceição, em função inclusivamente de algumas críticas que desceu à própria equipa, tem que olhar para a recuperação anímica do plantel, porque nunca é fácil, imagino eu, este primeiro impacto resultante de uma inédita, entre aspas, derrota. E tem que olhar também para a recuperação de outros jogadores que ontem fizeram falta ao Porto, manifestamente. Sérgio Conceição não quis assumir isso, não quis falar sobre os ausentes, até teve uma declaração particularmente corajosa, digamos assim, quando se orientou que conta é com aqueles que estão disponíveis, o que é um discurso tradicional nos treinadores. Não se refugiou nos jogadores lesionados mas quem viu o jogo, obviamente, também ficou com a sensação que o Porto acusou algumas baixas. Não deixa, em certa medida, de ser um sinal positivo, porque o campeonato eh, vai ficar interrompido quando a seleção eh, começar a fazer os seus jogos de preparação, primeiro dia 23, creio, e durante esse tempo de barragem. 26, são dois seguidos. Né? Estamos na Suíça, na Suíça. Sim. Um deles com a Holanda, verdade? Egito e Holanda. Egito e Holanda. O segundo é com a Holanda. Então, com esse tempo de paragem, eventualmente Sérgio Conceição pode realmente aproveitar para receber até que ponto jogadores como Alex Delos, como Danilo, como um, Tiquinho Soares, qualquer um deles pode já estar recuperado para depois oferecer outras ferramentas à equipa do Porto. E isso é um aspecto particularmente importante, enquadrando-se esta perspectiva, jogo eu, Mário, também nessa possibilidade de o Sporting não ser obrigado a alguma gestão em função da Liga Europa. O Benfica fará contas nomeadamente com o regresso de Eduardo Sálvio, como sabemos que Karovinovic é um caso à parte. Uh, neste momento não é nada projetável que o Revitório possa contar com o Krovinovich. Nesta temporada está completamente fora, não é? Mas, do ponto de vista físico, os três grandes, de repente, podem ser aqui beneficiados com os chamados reforços internos. Aqueles jogadores que, por estarem lesionados, uh, do momento, obviamente, não podem dar o seu contributo uh, às equipas. Por isso, também muito importante, nesta perspectiva de podermos aqui avaliar o que vai acontecer no campeonato, é muito importante também uh, se perceber até que ponto o Sporting, uh, em função do que aconteceu ontem na Mata Real, até que ponto o Sporting está, agora outra vez, obrigado, entre aspas, a pensar muito no campeonato nacional e não somente na Liga Europa.
0: Ues, sem prejuízo de falar sobre esta questão macro, digamos assim,
1: ontem a, a
0: derrota do, do Porto, é verdade que Sérgio Conceição não pôs de lado responsabilidades próprias, mas a tónica das declarações dele, para aí 90%, foi sobre o antijogo do Passo de Ferreira.
2: Sim, mais uma vez... E isto explica tarde, tudo, não? E abraço a todos. Não, não claro que não, que não explica de forma, de forma alguma... Uh, é um aspecto do jogo, sem dúvida nenhuma, esse, esse antijogo, ou pelo menos o excesso de paragens, melhor dizendo, de, em que o jogo, o jogo sofreu, sobretudo na segunda parte, e o tempo de compensação que foi dado, também pouco, pouco se jogou durante esse tempo. Mas, claro que não explica tudo, nem sequer explica metade Aliás, metade pode ser explicado explicada na parte do Porto Cada vez mais, e aquilo que se nota A forma como as equipas entram nos jogos Cada vez mais é decisivo Sobretudo nestes jogos entre equipas grandes e equipas pequenas Porque a equipa pequena entra sempre com receio De perceber verdadeiramente que hipóteses têm de discutir o jogo e a partir as hipóteses que têm são sempre quando se faz o plano do jogo são quanto mais consistência defensiva tivermos melhores mais hipóteses temos de aguentar e, o jogo e discutir e, o resultado tudo. a verdade é que o jogo ontem começou e o Passos conseguiu adaptar-se melhor às circunstâncias do jogo relevado também em si, mas uh, tudo aquilo que envolvia o jogo uh, que também são as baixas que, que o Porto tem e, e o Passos acho que faz uma excelente primeira parte uma primeira parte em que foi melhor e estava a ganhar bem ao intervalo, portanto, aqui já está a metade explicada, sem ter nada a ver com a questão do, do antijogo. E, portanto, o Porto parte para a segunda parte, para a segunda metade do jogo, que são apenas 45 minutos, e jogam-se cerca de 20, 25, no máximo, e aí tens que ter uma qualidade muito superior àquela que teve na primeira parte. E o Porto, na primeira parte... Muitas vezes tenho aqui dito que, e, e, estávamos ali a falar o João estava a tocar na, na questão de, dos lesionados e dos ausentes, cria-se muito a ilusão em Portugal que os treinadores conseguem substituir os jogadores lesionados, uh, mas isso é a dimensão nacional. Uh, isto é, o Danilo faltou, o Porto conseguiu criar ali o Sérgio Oliveira e o Herrera e continuou a equipa a jogar bem. Mas claro, quando chegas a uma dimensão internacional, percebes que te, o Danilo era importante. E até no, no, nos clássicos. Uh, o Benfica é a mesma coisa, em relação a um, a um Krovinovich. Uh, e o próprio Sporting é a mesma coisa em relação à base de Dost ou, ou, ou a Gelson quando, quando, quando chegas ao nível mais exigente tu percebes que sem os melhores jogadores não é a mesma coisa e ontem o Porto sentiu muito a falta de, 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 de Herrera até de Danilo, mas sobretudo de Herrera em relação a que era o meio campo e Marega no... e, e não há jogadores fotocópias quer dizer, tu pedires ao, ao André andré para fazer a mesma coisa que o Herrera faz é impossível, porque o André, andré é um jogador que tem qualidade, aliás... A gente sabe que eu elogio muito. Mas é um jogador essencialmente de recuperação de bola, sai da pressão, mas, mas, mas mais curta. O R é um jogador que come metros com a bola. O Horis é um jogador que tem algumas os pontos de interesse, como já referi, embora me pareça mais útil na faixa, mas não é o Marega. E pedir os mesmos movimentos do Marega não resulta. Portanto, eu acho que o Porto procurou ali reproduzir a mesma forma de jogar com jogadores parecidos. Já o tinha dito, aliás, a semana passada, que a equipa conseguia fazer isso até certo ponto, mas há ali um ponto em que já não é possível, né? porque há jogadores que têm muito, características muito próprias. E, portanto, eu acho que a equipa necessitava de outro plano de jogo. E o Sérgio sentiu isso logo no arranque da segunda parte, quando fez entrar o Otávio. Uh, depois mais tarde quando meteu o Gonçalo Paciência uh, e o Oris acabou por sair e portanto a equipa reagiu na segunda parte, no momento chave do jogo acho que é o penalti que o Ibrahim falha, no momento em que o Porto está em cima do Passos, um Passos que naquela altura claro que está a defender, como todas as equipas pequenas defendem isso, isso a questão das paragens do jogo as equipas grandes têm que estar preparadas para isso repara, não, eu não elogio isso critico a responsabilidade não é nem da equipa pequena para mim é do árbitro, que tem que, como é evidente, dar mais tempo de desconto ou penalizar naquele momento os jogadores que se entenderem que eles estão a fazer antijogo ou ou, que no fundo o jogo aqui é simular lesões uh, e, e devem uh, a Domestel se for o caso disso agora as equipas grandes têm que estar preparadas para isso e manter, manter a serenidade uh, e, e jogarem com isso, quer dizer, e o Porto teve tempo suficiente para ganhar o jogo uh, e falhou oportunidades não teve muitas vezes o discernimento em alguns momentos e na segunda partida acabou por ser um pouco comido pela, pela, pela ansiedade e mesmo a questão do penalti uh, repara para mim é intrigante a questão de perguntar mister mas afinal quem é que marca de haver ali a hesitação entre o Brahim entre o Sérgio Oliveira Uh, estava por lá perto também o Alba Bacarcas, eu acho que são coisas que têm que estar definidas à partida, não é porque ele ter falhado porque isso também, o Messi já falhou o penalti na minha final da Champions e o Ronaldo na final, portanto isso todos falham, não é isso agora tem que estar definido isso não é é para mim, na minha opinião, deve ter definido quem marca, se estiver em campo, é, é, é o jogador X se não estiver este, marca este, se não estiver este, marca este tem que estar três definidos agora, no momento a ver aquela questão acho, acho que passa ainda mais em tranquilidade e mais dúvidas Uh, portanto, ponto 1, um, mérito do Passos Ferreira na forma como, como, como jogou uh, e de mérito do Porto na forma como entrou na segunda parte na segunda parte, acho que o Porto pressionou, procurou o golo não o conseguiu encontrar e, e perdeu o jogo agora é aquilo que, que o João dizia a semana passada, projetávamos isto de uma forma diferente e o bonito do futebol é isto, é de facto aquilo que é mais previsível é, é nós sermos desmentidos não é? É, quando fazemos a, a, alguma previsão que, que parece que vai acontecer dizer, repara, a semana passada dizia Sporting voltar à luta pelo título não é possível, é, ao ganhar o título porque tem, tem que passar por três derrotas do Porto é, em, em nove jogos Uh, 8 jogos Agora, portanto, uh, repara, já já aconteceu em Passos Ferreira portanto, que estava em último lugar portanto, era imprevisível, aconteceu mas o primeiro mérito, eu quero dar à equipa do Passos isso sem dúvida nenhuma e à forma como entrou bem o João Henrique na forma como meteu o Rubén Miquel perto do do Assis, com o padrinho um pouco mais à frente acho que a equipa, e o Quinones ali naquele lado esquerdo com o Filipe Ferreira eu gosto muito de ver o Filipe Ferreira jogar, acho que a lesão travou a evolução daquilo que eu acho que é um dos melhores laterais esquerdos do nosso futebol Uh, e, portanto, eu acho que o Passos foi mais competente na, na primeira parte e na segunda... Teve um grande um defesa central, o Miguel Vieira, e um grande guarda-redes, o Felgueiras. Portanto, há que dar mérito também às equipas pequenas. Eu, aqui já o digo várias vezes. Acho que o Porto não foi competente o suficiente, tem razão nas queixas de anti-jogo é verdade, uh, mas não foi competente para ganhar o jogo. E, ponto final parágrafo, o Passos ganhou uh, e agora é continuar o campeonato. Está, está tudo em aberto, quente ao ver o Sporting hoje, frente grandes um grande Chaves. Próxima semana o Benfica vai ao Feirense, também um jogo difícil e, portanto, grandes jogos.
1: Uhum.
0: E João, no entretanto, o Benfica tinha ganho ao desportivo das Aves. Não foi um jogo simples para, para o Benfica, aliás, o Benfica acaba por resolver o jogo em 3 minutos, é verdade, mas já na segunda metade do jogo e já em fase adiantada. E quando uh, Rui Vitória, perante a situação, teve que operar uma mutação no sistema. Portanto, foi coisa...
1: Olha, Mário, e é para dizer, ainda bem que me fazes essa pergunta, <risos> esse lançamento, porque eu estava aqui a ver, o Aves vai jogar no Dragão na jornada 29, e eu estou a apontar especificamente e de propósito a jornada 29, porque é a jornada em que o Benfica se desloca ao bom fim, para defrontar o Vitória, como é óbvio, e em que o Sporting joga em Braga. E ainda não falámos do Sporting Braga, que está até começar o jogo em Chaves a um ponto do Sporting Clube Portugal e também é uma equipe interessada, obviamente, no pódio do campeonato mas, português. Mas, mas, mas confirmou-se aquilo que vocês falavam aqui a semana passada, uh, um passa
0: em relação uh, ao Braga. O Braga está vigilante. Não é? Está por ali, de quarto lugar,
1: mas atento a tudo o que possa acontecer à frente. Não é? e, e lá está Mário, vai receber o, o Sporting, vai receber a equipa de Jorge Jesus. e Sim, não, Mas numa,
2: numa, numa projeção de terceiro lugar, é isso? Sim, falar, atendendo ao Sim. pódio
1: Luís. Porque... o terceiro
2: lugar tem a, tem a, tem a vantagem de não ter a, ter a qualificação direta para a Liga Europa, não é? Para a Liga tem Europa. Em relação ao quarto,
1: exato. Correto, é, é, aliás, é exatamente.
0: A qualificação direta para a Liga Europa só o terceiro classificado. Não é? Sim,
1: o, obviamente a presença do Braga. Ou o vencedor
0: da taça, não é? Sim, essa sim forma, mas, tá, mas... isso sim, é outra história, isso é sim, sim, sim. Vamos ter uma lateral. Agora, no, final, campeonato, Sporting, exato, o único, o, no campeonato, direto é só o terceiro. Sim.
1: A eventual presença do Braga, vamos imaginar, no terceiro lugar, não é? no último lugar do pódio do campeonato português, implicaria necessariamente a saída de um dos grandes <risos> desse escalonamento, o que seria muito mal para Benfica-Porto ao Sporting, qualquer um deles ficar em quarto lugar. As coisas parece que são minimamente... Hum, iguais, não é? mas seriam completamente distintas para qualquer um dos grandes ficar em quarto lugar isso implicaria muita coisa e muito provavelmente levaríamos aqui um programa inteiro só a falar das consequências e do impacto negativo para Porto, Benfica ou Sporting um eventual quarto lugar mas a grande verdade é esta o Braga está à espreita e há também um aspecto que o Luís há pouco frisava e tem a ver com o comportamento do Passos de Ferreira porque o Luís Castro, quando fez a projeção deste duelo, vai começar daqui a pouco, diante do Sporting, fez uma abordagem muito interessante, como é seu timbre, ao futebol português. E relembrou que há 23 ou 26 pontos a separar a equipa dos Chaves uh, do Sporting. E o Chaves não está mal classificado, não é? propriamente uma equipa que não é Neste... é sexto sexto lugar. E é legal, essa, é? essa diferença, Luís, é realmente é gritante disse Luís Castro, aparentemente noutro campeonato, olhando meramente para a posição na tabela classificativa toda a gente ficaria com a ideia que iria ser, e vamos lá ver até pode acontecer que sim, um duelo muito equilibrado, mas depois os números a distância entre o Sporting e os Chaves não indiciam nada disso e relembrava outra coisa também Luís Castro a propósito do goal average das equipas atendendo àquilo que de momento se verifica no campeonato português lá está Apenas os três grandes e o Braga têm um goleiro dispositivo. A partir daí, creio que o Rio Ave tem tantos gols marcados como sofridos e, para baixo, toda a gente em déficit. E apelava Luís Castro a alguma reflexão ou uma reflexão sobre isto para se poder também corrigir todo este déficit, todo este desequilíbrio para que o campeonato português, futuramente, possa estar mais equilibrado e não exista tanto esta distância estatística, que na maior parte dos casos depois tem correspondência real e desportiva. O que furou tudo isto, e há pouco também o Luís falava sobre a magia do futebol, foi de facto este triunfo do Passos de Ferreira porque ninguém seria capaz uh, de imaginar, uh, há uma semana, quando estávamos aqui a discutir a corrida para o título, que de repente uma dessas uh, três derrotas que, do Porto, que eventualmente alimenta o sonho dos esportinguistas, uma dessas três derrotas iria acontecer precisamente diante do Passos de Ferreira, uma equipa que estava numa sequência completamente negativa, tinha perdido os últimos cinco jogos, e já nem vale a pena falar do Porto, porque estava, de facto, como é normal numa equipa grande, também numa sequência uh, forminável sem derrotas, era a única equipa que ainda não tinha perdido, inclusivamente, no campeonato português. Diz Luiz...
2: A questão de, de, de quando chega esta fase da época é mais do que uma questão. Estou aqui
1: introduzir
0: uma, Força... uma nuance. É, é isto, é que é, esta é a componente esportiva que, que de facto está extremamente aliciante. Eu gostava só de vos perguntar uma coisa, e aqui um pequeno parênteses, mas acho que faz sentido. Tudo isto que se está a passar fora do, 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 dos calvados, não é? é? Todas estas polémicas, enfim, questões, e questões judiciais, enfim, tudo isto estamos no último terço do campeonato uma fase, uma fase crucial do, do campeonato isto pode ter ou não alguma influência, estou a falar do ponto de vista emocional junto das equipas, passar para dentro toda esta situação meio controlada numa fase muito delicada do campeonato, porque a partir de agora é que começam as decisões não é isto pode ou não, os treinadores conseguem de facto lidar fugir estas questões, tirar isto do, do caminho dos jogadores e focá-los centrá-los estritamente no, 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 nos jogos Luís, o que é que te parece?
2: Sim, parece-me que sim acho que é como dizia o Sérgio Conceição, acho que a, que a bicharada fica toda fica toda lá fora não, não acho que não acho que, não sei se claro, vamos lá ver, é evidente que os jogadores depois falarão uns com os outros alguma coisa cá fora e os amigos fazem-lhes perguntas, agora não, até ao ponto de se influenciar o jogo ou o seu rendimento ou a sua concentração no treino porque é disso que estamos a falar desses três grandes fatores não, continuo a achar que quer que o Jonas que continuar a marcar golos o Brahimi não falhou o penalti ontem por estar a pensar em questões extra-futebol não, não, acho que não, sinceramente penso, penso que não poderia haver aquela questão de que com isto existir um entorno da equipa das equipas eventualmente de maior pressão e isso tivesse um transfer mental de peso para os jogadores mas penso que, que, que nem é por aí acho que, que isso até pode ser transformado como catalisador de um, quer de um lado quer do outro porque a vontade de ganhar é enorme ganhar pelo clube em si e ganhar contra o, o, o adversário, porque em Portugal tem-se tem muito essa cultura de querer ganhar contra alguém, de facto, uh, mais do que pelo, pelo festejo em si da, da nossa vitória, ficar contente porque está, porque ver que os outros perderam. É cultura, a cultura, a cultura entre aspas, uh, ou não cultura desportiva portuguesa. Uh, isso, é, isso é comum a todos, infelizmente. Uh, agora, uh, esses casos. Um extra-futebol, ou extra-futebol no sentido de extra-relevado, melhor dizendo. Extra-relevado, extra, é mais Extra-relevado, é isso mesmo que eu dizer. E, portanto, continuo a apreciar o Jonas, o Brahim e o Bruno Fernandes eu, eu, da mesma forma. Eu, e acho que isso é, isso é que vai decidir os jogos. E, e ontem que o que decidiu. O Porto, o Passos Ferreira, foi exatamente isso. A eficácia do Passos a defender e, e o Brahim tem falhado o penalti e acho que foi eu, e a grande edição do Miguel Vieira, o central do Passos, que esteve, que esteve muito bem. E portanto eu acho que. Agora só. Não sei se o João quer acrescentar alguma coisa em relação não, a isto. Não, não, mas diz, Luís. Já, já Não,
1: posso é que ia, a, aqui eu eu ia passar à frente isso. para a questão, para outra Força. questão que, que, que
2: eu estava a falar. Que, que, que um a uhum. que questão dos não chegaram a um ponto da época. Que mais que a questão dos 11 é a questão dos plantéis. Uh, e, e de facto de, de, dos treinadores encontrarem essas soluções muitas vezes que passa, não para alterar modelos de jogo mas para encontrar soluções fora daquilo que é o normal das forças das equipas o Porto é muito forte uh, na questão Danilo, mas conseguiu encontrar ali uma boa solução com a Herrera uh, e, 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 Sérgio, com, e Sérgio Oliveira tiras também o Herrera já era, era preciso encontrar outra solução ainda mais, a terceira solução já era mais difícil e ontem a equipa já não o conseguiu encontrar uh, e nas características daquele jogo num campo muito difícil como é a Mata Real uh, e a questão Marega também é muito difícil encontrar uma solução são Para aquela potência toda sobre o lado direito. Por isso, a semana passada também falava aqui da hipótese de ser o Ricardo a jogar ali e o Max a jogar a lateral direita. Era uma opção, e só o digo agora, porque já o tinha dito antes, portanto, o repito. Uh, e perceber também a questão dos planteios, é a questão também da questão da, da, da gestão física. Portanto, eu colocava muito a questão do Porto nesta altura numa questão física, porque há jogadores que têm tido lesões, nem é, todos musculares, como é evidente, a questão do Alex não, 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 não foi muscular, foi o Danilo e do. E do, e do do Marega. Uh, agora é, é um momento de plantéis, não é? Quer dizer e, 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 os, e os treinadores trabalharem bem o plantel e acho que no caso do Porto ontem a opção do Oris e, a do, e, a, e, e o próprio Corona, não é? Quer dizer uh, em relação àquilo que eram as, as várias opções que a equipa poderia ter e depois na forma como mexeu porque a equipa, o Sérgio mexeu na equipa e a equipa melhorou, portanto o próprio reconheceu que a equipa não entrou bem no jogo o plano de jogo não foi não, não foi não foi o melhor para aquele que era possível. O Gonçalo Paciência adaptou-se melhor, por exemplo, aquele momento, aquela aquele estado do jogo e do relevado, mas entrou já numa altura em que estava lançado a confusão e o passo já estava numa numa trincheira. Portanto, essa E hoje encaixa também essa questão do plantel na dimensão Sporting, né, não havendo o Bruno Fernandes, não havendo a Cunha e também, claro, o base Dost, que está que já está no banco e, portanto, o Sporting conseguiu resolver aquele jogo da Liga Europa com o Montero, de uma forma até um pouco imprevisível, sinceramente, para aquilo que estava, que estava à espera, mas, mas o Monteiro acabou por ser bem servido porque ele obrigou, como eu, diz, como eu te dizia, ele obriga a jogar de forma diferente, ou melhor, a atacar ou terminar as jogadas de ataque de forma diferente. Quando tens base de doce, há cruzamentos. Quando fazes um cruzamento para o Monteiro, é diferente. Não, não te vai lá de cabeça como vai o base de doce. Portanto, tem que ser um jogo mais apoiado, rentar à relva e até de corredor central. E, e isso vai-se vai, vai ter que refletir também no jogo dois E estas nuances, como o Benfica também procurou no 4-3-3, a questão de entrada do Zivicóvico para a zona central, a questão agora do reaparecimento, que me alegra muito, sobretudo por aquilo que eu sempre defendi como bom jogador que é, e não só de espaços curtos, o, o Rafa, são soluções de plantel. E é nesta altura em que tu mexes com o plantel e a riqueza do plantel, é que, é que pode encontrar soluções. Sabe-se perfeitamente que o Porto não tem um plantel tão forte como, como os outros. É elástico, e nisso está o grande mérito do Sérgio Conceição, mas há limites, e ontem tocou os seus limites uh, uh, em muitos aspectos. O Sport também já tocou os seus limites em muitos aspectos, e os limites, nos dois casos, ganharam, uh, porque também tiveram mais desgaste de competições, e o Benfica, nesta altura, aparece com a, com, com a equipa mais solta desse, desse ponto de vista, apesar da lesão de, de Krovia E tem, de facto, um jogador que, na minha opinião, é claramente o jogador mais, mais desequilibrador do campeonato, que é o Jonas.
1: Bom, e isso Sobre essa que... questão, uh, Mário, lançaste uhum. há pouco ao Luís, ou seja, o, o grau de interferência dos acontecimentos fora das quatro linhas uh, na gestão desportiva ou na produção desportiva, eu acho uh, basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, estou convencido, sobretudo no contexto dos clubes grandes, e sabemos que. A guerra da comunicação, para não dizer outra coisa, passa sobretudo dentro deste universo que em Portugal se resume a três elementos, mas a três emblemas, não elementos, mas esta guerra da comunicação obriga necessariamente os treinadores a ter um trabalho ainda mais intenso, ainda mais detalhado, porque creio que há muitos jogadores que inclusivamente nas equipas têm dificuldade em perceber tudo aquilo que faz parte da estratégia da instituição. Eles estão de tal maneira aliados da realidade social ou da realidade do próprio clube, estão tão interessados em si próprios e olham tanto para o umbigo que os treinadores têm essa ideia, pode até ser uma noção ou uma percepção falsa. Têm problemas, têm dificuldade em agarrar cada indivíduo e consequentemente todo o grupo. Porque às vezes há gente muito dispersa e muito mais atenta a outras questões que não propriamente a realidade da equipa. Quanto mais a realidade que no fundo é oferecida uh, pelos diretores de comunicação dos respectivos clubes ou dos clubes rivais. E por isso parece-me que aqui o grau de influência, todo esse ruído exterior, não pode ser francamente muito elevado. Por outro lado, e acho que isto foi saliente agora, antes da realização do Passos de Ferreira Porto houve outra vez uma advertência claríssima por parte de Sérgio Conceição ao diretor de comunicação do Porto e isso já é a segunda vez que acontece na temporada e isso sim já não parece nada normal e acho que já provoca ainda que involuntariamente ou indiretamente uma espécie de transfer uma acoplagem de uma determinada situação que depois leva o próprio treinador publicamente, em conferência de imprensa, a fazer uma abordagem. E isso já significa o quê para mim? A junção de duas matérias. A inclusão de um dossiê que devia pertencer exclusivamente a uma determinada pessoa, a numa área, numa secretária que pertence a outro. E parece-me que Sérgio Conceição, parece e jogo na outra maneira de entender isto, ficou muito desagradado com essa circunstância e, sobretudo, com a necessidade que teve, pela segunda vez na temporada, de dizer explicitamente aqui quem fala de futebol sou eu e o presidente do clube. E parece-me que aí sim houve, do ponto de vista interno, eu diria até espantosamente, considerando os episódios desta temporada, um erro cometido, um tiro no próprio pé dado pelo Porto, que depois provocou esta declaração de Sérgio Conceição. Daqui, até se considerar que foi por causa disso que o Miguel Vieira marcou o gol que bateu Iker Casillas, vai uma grande distância. Pronto, mas coisas São coisas distintas, Mário. Mas o que é certo é que a nível interno exist existiu realmente essa confusão. E lá está, em tronca, naquela primeira leitura que fiz, muitas vezes até há dificuldade para agarrar tudo e todos para uma causa comum julgo que as causas exteriores francamente ficam numa zona muito externa Olha, estamos quase no, no final aproveitaria estes últimos minutos
0: antes de irmos para a Chaves para uh, Luís, uh, espreitar justamente Liga Europa, vocês também já af, afloraram aqui a questão, mas uh, isto de uh, Jorge Jesus ter dito que uh, uh, apontava ou estava a apontar ao objetivo Liga dos Campeões, isto mesmo que não, que não, não fosse campeão Uh, a via indireta, que seria o segundo lugar ou a conquista da, da, da Liga Europa uh, isto, é, isto é um plano ousado ou não?
2: Repara, é aquilo que eu te dizia a semana passada, eu acho que o segundo lugar não é um título e eu acho que, que, que as finanças são muito importantes mas os treinadores e os jogadores e os grandes clubes em Portugal são feitos para ganhar títulos e portanto têm que encontrar soluções para gerir bem financeiramente sem estar com necessidade de ficar em segundo lugar Uh, é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas uh, se me deve sim escolher sendo o treinador de um grande, ou estando num grande, ou ser diretor de um grande, eu queria ganhar a Liga Europa ou a Taça de Portugal, ou o campeonato. E, se não puder ganhar o campeonato, a Liga Europa e a Taça, em vez de ficar em segundo. Ah, mas segundo dá muito dinheiro, é Champions, não, não me interessa, não, eu não consigo meter agora um maço de notas no museu, não é? e vou gastá-lo para o ano, gastem menos nos anos anteriores, ou então gastem melhor portanto, porque essa necessidade de dinheiro resulta quase sempre de terem gasto mal nos anos anteriores, portanto, eu acho que o Sporting deve lutar por títulos, o segundo lugar não é um título, nesta altura o campeonato o jogo dois é importante sem dúvida nenhuma, e, e depois faz-se as contas a seguir, uh, a semana passada e mantém a mesma opinião para já né, para já, porque repara-se, de repente o Bíblico e o Sporting, o Irque e o Porto perdem mais dois jogos seguidos, claro que o Sporting fica quase em primeiro, se ganhar os jogos isso é evidente, mudo a opinião em duas semanas mas são os factos, não sou eu Agora, acho que, que, que continua da mesma da mesma forma que a semana passada. O Sporting deve investir em na Liga Europa e na Taça de Portugal e tentar ganhar essas competições. Uh,
1: sim, inclusivamente olhando para a constituição da equipa do Sporting hoje, lá temos a presença de Misitz, obviamente decorrente, de eu, da ausência forçada de Bruno Fernandes, mas uh, no banco também está a Wendel e durante muito tempo até se questionava o grau de inutilização de Wendel, porque foi um jogador que custou muito dinheiro ao Sporting. E a atenção Sporting. ao
2: Bataglia como lateral-direito, que pode, pode ser uma está. assim tão descabida. Está. Exatamente. Me, mesmo o para, para a Liga Europa,
1: não, não é, Luís? Mesmo para o confronto frente ao Pleasant? Hoje
2: lateral direito, sim, que 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 joga lateral-direito.
1: Hoje joga no lateral E o está no banco. Está no banco, sim. Né? No banco. sim. É. sim. E, e terminou como que central que ele... quase diante do Pleasant na pois primeira isso mão. Pois se não
2: temos tempo, poderemos falar depois mais à frente, nos próximos programas. Porque uma coisa, a adaptação do Bataglia a, a, a pivô, que sempre pareceu fora daquilo, a número 6, fora do contexto dele. Como lateral direito, em algumas situações, nesta forma de jogar do Sporting, pode não ser assim tão descabido. Veremos se o jogo 2, sendo uma opção de raiz e uma opção mesmo, portanto não é forçada, porque está um lateral direito no banco, o Ristovski, se, se o jogo me dá razão ou não, logo veremos. Né?
1: Atenção para a segunda mão, para concluir, Mário, na segunda mão o Sporting não pode contar com o William, é uma ausência na equipa do Sporting, como é com o por isso, se calhar, ainda não é o contexto perfeito para se observar aquilo que o Luís salientou agora a propósito da eventual utilização de Bataglia sim, sim. como lateral direito. Uma coisa também me parece enfim certa. Atendendo àquilo que tem feito o Ristovski, eu também vejo mais Bataglia como o melhor substituto de Piccini, um dos tais reforços que Jesus pode ter uh, para a reta final do campeonato.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, já no horário uh, habitual. Agora, agora, futebol.